0: Ist der 10. juni 2019 hier ist der sendegarten ihr hört die Stimme die äh, quatsch die Stimme und äh, verpatzt ihr hört die Stimme und seht die Stimme von Martin Rützler und ähm, wir begrüßen euch ganz herzlich hier vom potstock live auf einer wiese in äh, Sibelse im äh, westfeld und wenn ich wir sage, dann meine ich natürlich, wie der freundliche An Moderator gerade schon sagte, der Christian, den lieben Lars. Hallo Lars. Ja, hallo allerseits. Daneben sitzt der Sebastian. Hallo Sebastian. Hallo. Dann hat sich Claudia begleitet hier und ist dabei. Hallo Claudia. Guten Morgen. Guten Morgen. Und wir haben eine Gästin auf der Gartenbank, das ist die Jule. Hallo Jule. Hallo. Und der Bart. Dieser Slot hier, dieser 11 Uhr Slot am Abreisetag des Spotstock, das ist ja im Prinzip äh, die, die undankbare Nummer sozusagen, die man machen kann. Ähm, da sind äh, die meisten von der Feierei der Nacht noch ein bisschen angeschlagen und ähm, naja, die einen schlafen, die anderen sind noch nicht ganz wach. Und ähm, da war die Frage, was macht man an, in diesem Slot eigentlich? Und dann kam die Orga in ihrer unermesslichen Weisheit auf die Idee, ja oh, lass wir doch den Sendegarten da hinlegen. Das ist in diesem Jahr noch besonders herausragend, weil es ja nicht nur eine Nacht zum Austoben gegeben hat, sondern zwei Nächte zum Austoben. Also ich sehe in müde Augen und Gesichter und...
1: Ah, nein, nein, nein. <lacht> <lacht>
0: Und da bin ich ganz froh, dass wir eine sehr, sehr dynamische Gästin dabei haben, nämlich die Jule, die hat gestern schon einen Vortrag gehalten, habe ich mir gedacht, die müsste eigentlich ein J für Superjule irgendwie auch auf T-Shirt oh tragen, weil sie nämlich ähm, die Fußballweltmeisterschaft, die gerade läuft, äh, zum Thema nimmt und sich da sozusagen täglich hineinstürzt. Da wollen wir gleich ein bisschen drüber reden, aber wir haben einen kleinen äh, Teaser sozusagen, den wir wollen mal eben anhören.
2: Weißt du eigentlich, wie ich heiße? Mhm. Und ich?
3: Mhm. Mhm. Genau. Wir spielen für eine Nation, die unseren Namen nicht kennt. Aber dass wir dreimal Europameisterin waren, weißt du schon, oder? Nicht? Das waren ja auch achtmal. Beim ersten Titel gab es dafür ein Kaffeeservice. Seit es uns geht, treten wir nicht nur gegen Gegner an, sondern gegen Vorurteile. Weißt du was? Wir brauchen keine Eier. Wir haben Pferdeschwänzen. <lacht>
0: Ich weiß nicht, ob ihr das gehört hatte in den Medien äh, vor ein paar Tagen. Wir, haben, wir brauchen keine Eier, wir haben Pferdeschwänze. Streng genommen ist das ja biologisch völlig falsch. Denn Frauen haben in ihrem Körper zwischen 300.000 und 400.000 Eizellen, die im Laufe des Lebens zu 300 bis 400 Eiern heranreifen. Eine Frau 400 Eier, da sollen sich die Kerle mal äh, <lacht> nicht so anstellen. So, Jule, was sagst du denn zu diesem sehr markanten Spruch?
2: Ja, ich finde den, <lacht> ähm, find den gut. Ich finde den gut, ich finde den originell, der ist ein bisschen provokativ, aber immer noch nett, also das kann man auch Kindern vorspielen, weil die haben ja wirklich alle Pferdeschwänze fast, Es ähm. sieht auch mal sehr lustig aus auf den Feldern, wenn dann irgendwie äh, so eine Mannschaft mit zehn Leuten mit Pferdeschwanz da rumläuft ähm, und das ist ein sehr schöner, schöner Clip, der dynamisch ist und das auch so ein bisschen, ja, äh, auf eine augenzwinkernde Art äh, zeigt. Also da sieht man auch ähm, das t was 1989 glaube ich äh, als äh, Prämie gegeben wurde und ähm, ja.
0: ja das, das wollte ich sowieso noch aufgreifen. Also tatsächlich ist es ja so, dass äh, Frauenfußball noch gar nicht so alt ist. Seit wann haben wir eine offizielle Mannschaft? Irgendwie in den 70ern oder so, ne? oder? Ähm
2: Oh, jetzt bin ich überfragt. Ja, bist du
0: bist <lacht> noch nicht so ganz alt und ähm, man, man ließ die Damen dann sozusagen so ein bisschen ähm, sich austoben und hat dann ein Turnier veranstaltet und als Preisgeld für das Turnier gab es tatsächlich ein Café-Servie ähm, als Geschenk sozusagen. Und das habt ihr sogar in euren Titel übernommen. Du machst nämlich einen Podcast, Lottes Erbinnen, genau. der heißt äh, zum Frauenfußball mit café Service. Ja genau. <lacht> Ihr habt das aufgegriffen.
2: Ja, wir haben das aufgegriffen. Am Anfang haben wir auch mal so ein bisschen geklappert mit den Tassen. Ah, ja, <lacht> ja. Ähm, ja, weil es ja schon, dass man, wenn man so eine Meisterschaft gewinnt, und dann nur so ein Kaffeeservice es war eigentlich auch nur so B-Ware, also. <lacht> Ich weiß nicht, ob das stimmt, ich habe es noch nie gesehen, also noch nie in, in der Hand gehabt. Ähm, das ist schon so ein bisschen traurig.
0: Ja, es kommt auch in diesem Trailer drin vor, dass dann die Damen so da sitzen ja, und genau. aus dem Käffchen trinken. Ist dieser Trailer jetzt eine reine Werbeveranstaltung? Ähm, also da hängt eine Bank mit dran, weil die eben auch Sponsor ist. Oder genau. ist das vom DFB, weißt du, irgendwas Näheres? So.
2: Ähm, ich habe das so verstanden, dass, das, äh, ein, dass, das, dass die Commerzbank natürlich da auf die zugekommen ist, aber dass die Spielerinnen damit gestaltet haben. Also ich glaube, der DFB direkt hat da jetzt wahrscheinlich nur gesagt, ja, könnt ihr machen, aber es ist mehr so die Bank und die Spielerinnen. Spielerin.
0: Wie bist du auf die Idee gekommen, dieses Ereignis per Podcast zu begleiten? Wie bist du überhaupt zum Podcasten gekommen?
2: Also ich höre seit Jahren, äh, Jahrzehnten hatte ich jetzt schon was gesagt, also seit einem Jahrzehnt ungefähr Podcast. Und habe mir immer gedacht, das kann ich... Also... Ähm ich bin ja ein Mensch, der sich nicht gerne äh, irgendwie langweilt oder so. Ich möchte, also auch wenn ich im Zug. Super Jule, meine ich <lacht> ja gerade schon. Bin, ich äh, bin früher viel Bahn gefahren und habe dann irgendwann angefangen, Podcasts zu hören. Wenn ich putze, höre ich Podcasts. Äh, ja, ich finde das eigentlich. Die Wohnung
0: eigentlich, strahlt in vollem Glanz. Ja, leider nicht. du ständig Podcasts also. hörst
2: ich finde, das ist einfach, man, man kriegt viel mit, man kann das besser kommentieren. Also auch wenn man selber podcastet, wenn ich einen Text schreibe, dann, dann ist das anstrengend und dann lesen die Leute nach drei Sätzen nicht mehr weiter und beim Podcasten kann ich aber lange drüber sprechen und dann schalten die Leute vielleicht nach drei Sätzen ab. Aber zumindest ähm, kann man sich da besser ausdrücken und kann auch nochmal in Dialog gehen. Mhm. Und irgendwann vor zwei Jahren hat die Becky, <lacht> Agenda-Beitrag, schöne Grüße, <lacht> irgendwann mal geschrieben, sie hätte gerne ein Frauenfußball-Podcast äh, auf Twitter und dann habe ich geschrieben, ich auch, ich würde sogar einen machen und der Sven, also mein Kollege hat gesagt, ja, ich auch und dann hat die Becky uns zusammengeführt und seitdem machen wir das.
0: Ja, aber seitdem gibt es
1: Früh.
2: Nein. nein. Seitdem gibt es Erben.
0: Ich dachte, das wäre äh, die, die Keimzelle. Also dieses, dieser Tweet von Nein. nein
2: das ein, also Ach, das Tweet ist noch ein
0: anderer. Also die Becky hat früher. Früher. Das war früher?
2: Ich mache seit zwei Jahren.
0: Ach so, und prüf war vor einem Jahr.
2: Nein, seit März, ne?
0: Ah, ihr verwirrt mich aber auch, hör mal. Das ist, sehr das ist, das ist, das ist total schwierig auseinanderzuhalten hier. Okay, also, also Becky hat das gemacht und Becky hat auch das andere gemacht, aber zu einem anderen Zeitpunkt. Soweit können wir jetzt
2: runterbrechen. Ja, also Gut. seit zwei Jahren machen wir das Erben und wir haben jetzt beschlossen zur WM, das ist ja sozusagen unser Hauptturnier äh, ähm und Frauenfußball, da machen wir jetzt ein, machen wir jetzt alles, was man so machen kann. Also wir haben eine neun Stunden Vorschau äh, gemacht, natürlich gesplittet nach Gruppen, mit vielen tollen Gästen, äh, unter anderem einen von Colinas Erben, also ist jetzt bis jetzt unsere Top-Folge, <lacht> kann ich verraten, äh, Downloadmäßig äh, über die neuen Regeln. Und jetzt machen wir halt zu jedem Spieltag einen kurzen Beitrag, ungefähr so 20 bis 30 Minuten, auch mit einem Gast. Das ist ganz gut, weil ich ähm, kann das gar nicht so gut. <lacht> und aber der Gast kann das immer toll. Und dann frage ich immer nur, wie fand du das Spiel? Und dann reden die fünf Minuten. Und dann wirklich so, als ob ich kompetent bin und einen guten Gast ausgewählt habe. Den
0: Trick kenne ich. <lacht>
2: also ich kann das gar nicht so schön erklären wie die. Ich sage dann immer so, hast du recht. ich genauso. Genau. genau. <lacht> das ist überhaupt
0: das häufigste gebrauchte Wort im Podcast.
2: Also bis jetzt hatten wir super Gäste, genau. Die wirklich <lacht> meine kühnsten Erwartungen übertroffen haben. Außer mit der Technik. <lacht> um, ja, und so machen wir das jetzt.
0: Ja, und du hast dir also nicht nur vorgenommen, wir begleiten das Ganze und machen so irgendwie eine Woche, einen ein Podcast oder also eine Episode pro Woche, sondern du willst es auch noch täglich machen. Ja. Das hast du jetzt obendrauf gelegt sozusagen.
2: Ja, also hinterher ist man ja immer schlauer.
0: Ja, ich habe gestern dann, du hast ja gestern hier ein bisschen in deine Werkstatt reinschauen lassen und ich habe das mit großem Vergnügen äh, gesehen. Man muss nämlich wissen, es handelt sich um sechs Gruppen, vier Mannschaften. Das gibt dann in Summe wie viele Spiele?
2: Oh Gott. Äh, ich hab's
0: geahnt, genau. vorher, ich wusste das. Aber viel auf jeden Fall. Wie geht jetzt vier Wochen lang oder wie lange ja, läuft das
2: dann? Ja, vom 7.06. bis zum 7.07. Also es sind 25 äh, also Kalendertage, an denen ich aufnehme. Das okay. weiß ich. Also ungefähr, äh, meistens äh, zwei oder drei Spiele am Tag.
0: Das heißt aber, du musst im Prinzip alle Spiele sehen, damit du auch darüber reden kannst? Du musst podcasten am selben Tag noch? Und du bist jetzt aber dann hier auf Potsdam, wo du ja eigentlich gut abgelenkt bist von allen möglichen Dingen. Wie geht das alles zusammen?
2: Dafür habe ich Gäste.
0: <lacht>
2: <lacht> Nein, also ich gucke das ja schon, deswegen manchmal sitze ich immer in irgendeiner Ecke und ja. äh, wirke so ein bisschen äh, abwesend, was auch so ist. Ähm, also man kann die auch teilweise nachgucken und dann die wichtigsten Szenen und ich schreibe mir dann raus, was andere so schreiben. Und, ähm, aber ich versuche schon jedes Spiel zu gucken. Ähm, optimal ist natürlich, wenn ich es ganz gucke. Ja, <lacht> aber, ja.
1: ja. Ähm,
2: Jetzt hat es nicht immer 100% geklappt, aber schon so viel, dass ich mitbekommen habe, wie das Spiel ungefähr läuft und ähm, die wichtigsten Szenen gesehen habe. Ähm, ja, und dann nehmen wir entweder am Abend äh, des, also des Spieltags auf oder jetzt habe ich mal morgens aufgenommen, also um 9.30 Uhr. Da ähm, war hier nicht so viel los. Und dann
0: da war dein Gesprächspartner oder deine Gesprächspartnerin schon wach?
2: Ja, mussten sie.
0: <lacht> wie war es das technisch? Wie ist die Verbindung?
2: Ja, ich mache das über äh, Studiolink.
0: Ah, oh. Das ist
2: sehr... Ah. <lacht> ah. Ah. <lacht> Und Ultraschall, das aber doof ist so. Also, das ist voll. Oh, oh,
0: oh, oh, oh. <lacht> ah, Guck mal, das Publikum wird wach. Super, mehr von solchen Sachen.
2: <lacht> das ist so, normalerweise, ich mache das ja immer mit Sven. Das ist auch eigentlich die erste Folge, die ich heute aufgenommen habe ohne Sven. Ähm, normalerweise macht das der Sven, irgendwann haben wir festgestellt, der Sven macht die Aufnahmen und ich mache dann so die Sachen auf, auf dem WordPress. Also ich schreibe dann alles vor und er macht das im Prinzip nur die Datei rein. Und, ähm, aber ich muss dann immer nur Studio-Link anmachen habe gefragt, hörst du mich? Er sagt ja, hör. Und dann war meine Aufgabe so beim Aufnehmen erledigt. Also, ich habe nicht gesprochen, aber ob das jetzt irgendwie, was er da gemacht hat, das war mir egal. Bis jetzt. Jetzt nehme ich ja immer alles auf und es klappt noch nicht so richtig 100 Prozent. Gestern habe ich auch, <lacht> bist du ja gekommen, hast mir geholfen, das war sehr freundlich.
0: Ich zum Sebastian rüber, war genau, hm. auch Studio Link, ja.
2: Genau. Habe ich dann da, es oh, geht nicht, es rauscht, es
0: halt. <lacht> es hat ein Echo. <lacht> hat ein Echo.
2: <lacht> oh nein. Der eine hat total geknackt und so und... Ja, ich glaube, hier kann man anhören. Also es wäre optimaler, wenn ich zu Hause wäre natürlich jetzt, weil da habe ich natürlich auch ein anderes Mikro als jetzt hier.
0: Festes Setup.
2: Ja, genau. Und festes Setup. Und ich habe auch drei Monitore. Also da ist der Laptop, da sind dann zwei Monitore im Rechner. Ach Das so. habe ich Für jetzt hier natürlich. Würde ich da
0: nochmal extra ein? Ja,
2: genau. Dann würde ich zum Beispiel da auf meine Notizen gucken und da läuft die, das Setup und da würde ich dann nochmal vielleicht nochmal äh, eine Seite aufmachen. Das ist natürlich jetzt nicht so. Und dann mache ich mal Warte mal, warte mal, ich muss nochmal kurz gucken. <lacht> um, das ist dann nicht so professionell, wie ich aber es ist schön, also ich muss sagen, ich bereue nicht, dass ich hier bin. Ich würd, mir wird ja gut geholfen und es ist auch toll hier und man konnte es trotzdem gut gucken.
0: Für alle Nerds, was war genau der Fehler da gestern, Sebastian? Kannst du das kurz sagen? Vielleicht haben andere ja äh, auch das Problem.
2: Das ist ja, also zum einen äh, ist es halt so, dass manchmal aus Versehen in der Routing-Matrix die Studiolink-Spuren auch einen Eingang bekommen. Ähm, also die sollten eigentlich vom,
0: vom Mikrofoneingang auf Non stehen, aber manchmal verklickt man sich und dann haben die plötzlich auch
2: den normalen Eingang und ähm, das, das sollte man auf Non lassen oder wieder umstellen, wenn man das sieht. Äh, ansonsten äh, war halt äh, der eine Gesprächspartner ziemlich übersteuert, da mussten wir einfach sehr weit runter gehen. Entweder war noch das falsche Mikro ausgewählt oder also was die üblichen Sachen, die so passieren können, wenn man spontan aufnimmt.
0: Okay, dankeschön. Dein Podcast-Angebot, Jule, heißt Lottes Erbinnen. Zwei Fragen dazu. Seit wann gibt es das Angebot und warum heißt es so, wie es heißt?
2: Ja, es gibt seit zwei Jahren.
0: Da gab es aber noch keine Frauenfußball-WM.
2: Da gab es eine EM, aber bei da haben wir ah. gerade erst angefangen. Deswegen, also das. Äh Jetzt muss man dazu sagen, es ist ja jetzt BM, das kriegen die Medien immer so eine Woche vorher mit, also ganz spontan, <lacht> so wie Weihnachten oder auch alle anderen Podcasts, also wir haben jetzt irgendwie bei Früh viele Anfragen, aber auch bei Lottes Erben so ein paar, ähm, jetzt haben wir eine etwas höhere Aufmerksamkeit, wir haben aber zur EM letztes Jahr angefangen und haben, ähm, da haben wir aber nur ein, ein oder zwei Aufnahmen zum Turnier gemacht, weil da jetzt noch nicht so, so drin waren.
0: Mhm. Und Lottes Erbinnen, wer ist Lotte?
2: Ja, das ist Lotte Specht, ich hoffe, ich habe es richtig gesagt. Das ist eine Fußballpionierin, die hat für Frankfurt gespielt, in den 30ern so ungefähr, mehr oder weniger. Es war eine ähm, bekannte und sehr gute Spielerin, die das halt so ein bisschen vorangetrieben hat. Und na ja, später wurde es ja dann alles für, oder ist ja auch verboten worden und sehr lange Zeit durften Frauen ja nicht richtig spielen oder nicht organisiert spielen von Vereinen aus. Und ähm, sie ist halt so ein, jemand, der hier da vorne geprescht ist.
0: Kannst du dir vorstellen, warum Frauenfußball mal verboten
2: gewesen sein kann? Ja, das ist jetzt eine... <lacht> ähm, früher war man ein bisschen anders, also heute ist man ja leider immer noch so drauf, ähm, aber ist jetzt nicht verboten. Man hat das als unattraktiv wahrgenommen, man wollte jetzt auch nicht, dass Frauen sich da so emanzipieren und das äh, selber machen. Ähm, und man hat das als, sag ich mal, anstößig empfunden scheinbar auch, weil man spielt ja auch... Ähm,
0: das ist ja ein körperliches kommt. Spiel um,
2: ja. und man sieht, sieht Haut äh, und das war ja früher jetzt nicht so, ja, ja. Nicht so beliebt. Und man hat auch, auch wir meinen, das ist vielleicht nicht so gut für Frauen, wenn sie sich da irgendwie in dieser Form betätigen. Das war ja auch lange so, dass man das geglaubt hat. Das
0: schwache Geschlecht ist nicht stark ja. genug für Aber die Frauen, wenn man ehrlich so ist, ist es
2: natürlich einfach so ein patriarchales ähm, Empfinden, in dem man einfach Frauen... Äh, unterstellt, dass sie nicht wissen, was gut für sie ist und ähm, Sachen verbietet, die man nicht sehen oder haben möchte. Ja. Das war ja lange Zeit, also bei vielen Sachen so. Ja, ja, klar. Genau.
0: Ich habe irgendwann mal dieses sehr absurde Argument gehört, ähm, dass sich die Gebärmutter lösen könnte, dadurch, dass man Fußball spielt und dass es deswegen verboten sei für Frauen.
2: Ja, solche Sachen also, kamen dann.
0: Also, dann. wie Hat, das hat
2: die wieder Menschheit... jemand in
0: Biologie nicht gut aufgepasst, glaube ich. Also, wie ja, ich habe auch nie das nee, nee, Entschuldigung. Also, <lacht> es
3: ist immer so die Frage. Ne? Also äh, Menschen gibt es ja jetzt auch schon seit einer ganzen Weile auf dieser Erde ja, und die, sind, äh, die haben in Höhlen gewohnt, die haben Kriege gefochten. die sind Tausende Kilometer marschiert, ja, und ähm, das ist irgendwie total unverständlich, dass wenn heute nicht alles irgendwo komplett steril ist, ja, oder in den, ähm, Ende 19. Jahrhundert, da gab es ja sogar irgendwie Schwangerschaftskorsetts, weil sie dann irgendwie dachten, dass, äh, dass der Körper der Frau dieses Kind nicht mal halten könnte, also, ja.
2: Aber ich glaube, aus solche Ideen sind auch mal nur Männer gekommen, also ohne mich auszukennen. Aber das ist bei leider bei vielen Sachen, da könnte man jetzt ein langes Fass aufmachen irgendwie. Aber <lacht> Wahrscheinlich, ich ja. Ich sage jetzt mal ein Verbot, was jetzt immer noch in einigen Ländern ist, was, was das Nicht-Austragen von Kindern betrifft, das ist ja auch eher etwas, was von Männern kommt oft. Ne? Also wenn man jetzt irgendwie die Gesetzgebung sieht, dann entscheiden ja Männer darüber, dass sie das der Meinung sind, das geht so nicht oder so. Und also. Traurigerweise aber nicht ja. nur. Das hat ja. mich neulich
3: auch schwer schockiert. Das war dann, wo dann irgendwie so eine, eine, eine Frau halt sich äh, äh, dagegen ausgesprochen hat, dass Frauen abtreiben dürfen und so weiter. Das auch sein. So ja.
2: Ja, das verstehe ich auch nicht. Aber noch weniger verstehe ich das, als man, muss ich sagen? <lacht> Wenn man jetzt sagt, als eine Frau, dann kann man, ich, ich verstehe es sowieso nicht, aber es ähm, ist ja oft so eine, so eine Unterdrückung einfach von Machtgefühl. Ich möchte nicht, dass du das machst und so. Und mhm. Es ist traurig. Und es ist auch so ein bisschen heute noch so, dass die Frauen immer noch extrem benachteiligt sind in allen Dingen beim Frauenfußball. Also das fängt mit der Bezahlung an und der, der Struktur und alles. Und das könnte ja auch vom DFB vorangetrieben werden, wird es aber nicht. Nein. Oh. Nein, also der DFB ganz im Gegenteil verhält sich eher so ein bisschen restriktiv. Es gibt einige Länder, die da werden die Frauen der Nationalmannschaften genauso bezahlt wie bei den Männern, also auch, und auch genauso behandelt. Das ist beim DFB zum Beispiel nicht so. Nicht so, ge ähm, das wollen die auch nicht. Und, aber es könnten sie. Ich meine, der DFB ist ja ein großer Verein mit viel Geld. Die könnten einfach mal sagen der Manuel Neuer, das ist übrigens ein Torwart. Das ist
0: sehr gut, dass du davon ausgehst, dass wir wenig wir gar keine Ahnung haben. Also wir wissen, dass du das mit einer runden Kugel spielst und 22 Menschen hinter dem Ding her. Ja, genau. Also ungefähr das ist ein Niveau, würde ich sagen. Ja. Also Manuel Neuer ein Torwart.
2: Genau, und der könnte ja, der verdient ja sowieso schon ohne Ende, der könnte ja auch mal ein bisschen weniger verdienen und dann würde <lacht> Almut Schuld, die, die Torfrau der, der ähm, Frauen ist, könnte mal ein bisschen mehr verdienen und würde für Almut Schuld irgendwie sich Ein schönes Auto kaufen, oder was weiß ich, könnte ein bisschen sparen fürs Alter und dann müsste ein Jahr später erst arbeiten oder so.
0: Sehr ja, schön, ja. Ich bekomme gerade einen Hinweis, ist,
1: irgendeine ja. Meldung ist eingegangen. Ja, in und, äh, Las hat das in, in dem Zusammenhang, äh, deutsche Fußballna Fußballnationalmannschaft der Frauen äh, gibt die Wikipedia von sich im Bereich Vorgeschichte. 1955 beschloss der DFB auf seinem Verbandstag, das Fußballspiel mit Damenmannschaften zu verbieten. In der damaligen Begründung hieß es, dass diese Kampfsportart der Natur des Weibes im Wesentlichen fremd ist, dass im Kampf um den Ball die weibliche Anmut schwindet und Körper und Seele unweigerlich Schaden erleiden und dass das zur Schaustellen des Körpers Schicklichkeit und Anstand verletzt. Trotz des Verbotes wurden in den 50er und 60er Jahren über 70 inoffizielle Länderspiele ausgetragen. Am 23. September 1956 erfolgte das erste Länderspiel einer deutschen Fußballnationalmannschaft der Frauen. Das Frauenfußballverbot wurde erst auf dem Verbandstag in Travemünde am 31. Oktober 1970 aufgehoben. Zu dieser Zeit gab es nach Schätzungen 40.000 bis 60.000 Spielerinnen, die mehr oder weniger subversiv in DFB-Vereinen spielten. Beim DFB befürchtete man, dass die Frauen einen eigenen Verband gründen können. Oh ja nein! Ohne Erlaubnis womöglich. <lacht>
3: genau, ja. ohne die Erlaubnis ihres Ehemanns hat sie dann äh, einen Verein gegründet oder was? Schwede.
0: Wir, wir schauen auf diese Zeit, schütteln den Kopf und können uns das kaum vorstellen, aber es ist natürlich Realität. Ne? Und wie, wie du gerade schon sagtest, es, 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 es ist ja auf einem gewissen Weg, also in, mit dem café servi wird man jetzt nicht mehr belohnt, wenn man ja. äh, den WM-Titel nach Hause bringt, sondern man bekommt dann vielleicht...
3: Zumindest so die, die Kuchen dazu?
0: Zehn Prozent vom Scheck von dem, <lacht> was dann ein, ein, ein männlicher Spieler bekommt, äh, aber naja. 75.000 ja
2: angeblich, wenn, 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 wenn die Weltmeisterschaft gewonnen wird, 75.000. <lacht> Pro Spielerin, meine
0: ich. Pro Spielerin? Oder ich Aber ich glaub, müssen die sich dann aufteilen, das?
3: Nee, ich meine pro Spielerin. <lacht> pro Spielerin. Aber Ganz kurz im Vergleich, wie viel kriegen die Männer?
2: Ich glaube 350.000, meine ich, gelesen zu haben. Da geht noch was. Ja, auf jeden Fall.
0: Aber es gibt aber ja auch Länder und auch Kulturen, wo die das Verhältnis zwischen Männern und Frauen noch noch restriktiver ja. ist. Und ich habe mal so Bilder gesehen von äh, von weiblichen Fußballmannschaften, ähm, die zum Beispiel das Kopftuchgebot haben. Und dann haben die dann trotz also <lacht> die haben. Kopftuch auf und trotzdem Fußball gespielt. Köpfen geht auch äh, mit, dem Kopftuch, äh, mit dem Kopftuch auch. Also äh, diese subversive Art. Äh, wir dürfen zwar nicht, aber wir machen es trotzdem. Die hat sich da so richtig schön manifestiert. Sind solche Spielerinnen auch dabei bei der WM jetzt?
2: Ähm, nee, ich glaube nicht. Muss nicht darüber nachdenken. Also das sind, das sind ja alles Mannschaften, die von, von den Ländern angemeldet werden müssen sozusagen. Ja. Ähm, also die,
0: die Herren genau. der die, die Landesväter müssen dann ihre ja. Töchter zum Sport anwerben. Muss man dazu sagen, das dann nicht.
2: Genau, da ist das schon so. Ähm, also als Beispiel zum Beispiel Jamaika, die haben gestern gespielt, die ähm, sind, haben sich auch qualifizieren können für die äh, WM und die sind von ihrem Verband ähm, gar nicht unterstützt werden. Also so ziemlich null. Aber es gab nette Menschen, also zum Beispiel die Tochter von Bob Marley. Ich das weiß ich den Namen nicht. Das ist jetzt peinlich.
0: Wie heißt denn die Mutter?
2: Das weiß ich auch nicht. Ah. Ich auch nicht. Also, Frau Male? Okay. <lacht> <lacht> Frau Marley äh, hat die stark unterstützt, hat da Spendengarn und so weiter äh, organisiert, damit die das, das halt äh, sich leisten können. Und ähm, die, also die, im Gegensatz zu die DFB-Frauen, die reisen schon relativ gut. Das, das muss man jetzt dazu sagen, die sind schon auf so einem etwas höheren Niveau der, der Ausstattung. Und das ist bei, bei solchen Mannschaften natürlich auch nicht so. Die, die sind froh, wenn sie das Hotel haben äh, und nicht oft äh, in der Bahnhofshalle. Also jetzt ist es übertrieben. Aber es gibt schon Mannschaften, die haben echte Probleme mit, ähm, mit so einfachen Sachen wie, wo schlafen wir jetzt oder irgendwie, ähm, wie kommen wir da jetzt hin? Mhm. Und das geht beim, bei meinem DfD ist ja schon, dann, dann kriegen die meistens irgendwie den Charterflieger oder zumindest fliegen sie besser, auf jeden Fall kommen sie dahin und wissen, wie, wie das funktioniert, aber bei solchen Menschen müssen dann Privatpersonen wie Frau Mali halt sagen, ähm, okay, ich helfe euch und auch das ist nicht so, so beliebt. Also es gibt, viele wollen das dann nicht, aber wenn man das dann halt so macht, dann
1: Gibt es denn da auch dieses,
0: dieses Gefühl, äh, wir machen es trotzdem, also gibt das auch so einen gewissen also Kampfgeist über das Turnier hinaus, sondern so, so eine ja, Weltverbesserungsattitüde irgendwie so im positiven Sinne?
2: Ja, ich spiele ja nicht für Jamaika, deswegen weiß ich das nicht. Aber, also, Aber du man,
0: hast dich mehr als wir mit der, mit, der, mit der Mannschaft wahrscheinlich schon beschäftigt. Ja,
2: man hat schon das Gefühl, die sind da schon so ein bisschen stolz drauf, dass sie es so geschafft haben. Also können sie auch sein, äh, finde ich, äh, dass, dass sie das so ohne irgendwelche Hilfe gemacht haben und man gönnt ihnen das auch. Also irgendwie weltweit wird das ja beobachtet, diese Mannschaften, die das trotz dieser Widrigkeiten geschafft haben, dafür hochzukommen oder also sich durchgesetzt haben. Manchmal wird auch der Trainer entlassen, weil der einfach nicht, nicht mehr geht und so weiter auf ähm, Grundlage der Frauen. Das ist sehr häufig, dass der Trainer irgendwie aus irgendwelchen Gründen äh, abtreten muss äh, auf Druck der Frauen und zwar jetzt nicht, weil er irgendwie schlecht trainiert oder irgendwie nicht so, sondern meistens andere Gründe, die jetzt irgendwie ähm, im Männerbereich seltener hat. Und das wird da wird natürlich schon drauf, dann freut man sich auch, wenn die jemand gewinnen. Also Jamaika hat leider nicht gewonnen jetzt, aber dann freut man sich für die und wünscht ihnen das. Äh, Claudia? Gibt
3: es da nicht, ähm, also ich hätte jetzt erwartet, dass es irgendwie bei Frauenfußball auch viele Trainerinnen irgendwie dann mal gibt.
2: Weniger, tatsächlich. Es gibt mehr Männer, würde ich jetzt mal so aus dem Bauch raus... Es gibt schon Frauen auf jeden Fall, aber es gibt auch eher Männer als... Also insbesondere der Bundesliga zum Beispiel gibt es eher Männer als Frauen.
3: Okay, Na, vielleicht kommt das dann auch nochmal nach.
2: Ja, da muss es natürlich auch... also in Deutschland zum Beispiel ist es so, dann müssen die für bestimmte Bereiche ja auch ähm, einen Fußballtrainer haben. Also diesen Trainerschein irgendwie, oder Fußballlehrer, Entschuldigung. Und da gibt es zum Beispiel in einem Kurs, wenn da 25 Leute sind, dann ist da eine Frau bei. Hm. Und ähm, es gibt gar nicht so viele Trainerinnen. Also das war jetzt auch schwierig bei der Nationalmannschaft zu gucken, wer kann da jetzt Trainerin sein. Der, also die Auswahl ist so niedrig.
0: Ja, da wollte ich gerne mal nachfragen bei der deutschen Frauen. Fußball-Nationalmannschaft. Gab es da nicht Horst Rubisch als Trainer? Ja. Und da habe ich irgendwann mal so einen Kommentar gehört, ja, die Frauen von Herr Ross, Horst Rubisch haben jetzt irgendwie dieses und jenes äh, gemacht, wo ich dann auch gedacht habe, also nee, die Frauen von Horst Rubisch waren das jetzt nicht, sondern das waren die Frauen und er durfte sie trainieren, so rum würde ich denn. Aber das wurde halt andersrum formuliert. Warum war das so?
2: Horst Rubisch kennen die Leute. Und äh, die, die National Nationalmannschaft nicht. Also, wenn Horst Tuprisch mit der Nationalmannschaft kommt, dann ist für viele, viele Menschen Horst Tuprisch die bekannteste Person einfach. Das wäre jetzt. Okay. Und ähm, es war auch da so, als auch der Thomas Essen,
0: Gottschalk nehmen Ja, das so.
2: ist auch ein sehr guter Trainer. Also, Horst Tuprisch hat das sehr, sehr ernst und hat das sehr gut gemacht. Also, er hat das auch sehr wertschätzend gemacht. Also, er hat das ja später gesagt, ja, er war jetzt sehr überrascht, wie professionell die sind. Aber er hat dann auch Die gesagt, können
1: sogar Fußball. Nein. <lacht> nein.
2: nein
0: ich bin nein, mal da so hingegangen und dachte, oh, da kann ich noch auf meinem alten Teil ein bisschen was machen. Und die können sogar Fußball. Braucht denen gar nicht so viel zu erklären?
2: Nee, so also war das nicht gemeint. Also Er hat weißt, vorher die U-Mannschaften ja, ja trainiert, das sind ja so Jungen sozusagen. Und dann war er natürlich bei Frauen, die gestandene Fußballspielerinnen waren, dann hat er gesagt, hat er denen gesagt, macht das so und so und dann haben die es sofort umgesetzt und das ist bei U-Mannschaften wohl nicht zwangsläufig <lacht> so hätte ich habe ich so verstanden oder er war auf jeden Fall sehr angetan wie 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 gut das geklappt hat sozusagen und äh, obwohl die halt nicht diese Struktur haben wie bei den Männern, dass die trotzdem total professionell arbeiten und so drauf sind. Und er hat dann später gesagt, also es gibt nur einen Unterschied, also es gibt keinen Unterschied sozusagen äh, bei Männern und Frauen, die haben, sind als elf Mädels äh, oder elf Männer halt und die, äh, oder Frauen, die halt nur Fußball spielen wollen. Das ist egal, also vom Training her.
0: Wie äh, erklärst du dir denn das denn, dass äh, Frauen äh, in einer Mannschaft spielen und nicht in einer Frauschaft?
2: Ja, wir sagen ja auch Mannschaft und nicht Frauschaft, ist ja
0: ist, das hört sich... Ist das okay? Äh, ich meine, für die Hardliner ist es ja wahrscheinlich ein bisschen, tut ein bisschen weh im Ohr wahrscheinlich.
2: Ja, so ein bisschen schon, wenn ich ehrlich bin, aber Frauschaft wäre jetzt auch kein... Äh Dürfte ich Team anbieten? Ja, das Team, das würde stimmt. sich
0: anbieten beispielsweise.
2: Ja, das stimmt. Ähm also ich versuche auch Torfrau manchmal, also statt Tor, das finde ich auch immer angenehm äh, zu sagen. Das ist schon, aber es ist natürlich unser Sprachgebrauch, der einfach sehr, sehr, sehr stark auf äh, eine männliche Form äh, geht. Also wenn wir zum Beispiel eine Frau als Gast haben, dann sage ich auch immer Gästin und, oder schreibe es meistens Gästin, wenn ich es dann mache. Ist, aber es ist natürlich im Fußball auch so, dass das oft so kommentiert wird, dass man das Gefühl hat, die könnten auch ein Männerspiel kommentieren.
0: Kann ich gut verstehen. Ich habe in euer Angebot mal so ein bisschen reingehört, auch in die Vorbereitung und habe da, muss ich, gesagt, muss ich sagen, den Sven eigentlich fast mehr gehört als dich. Und da habe ich gedacht, ah, schade, die Jule, die macht eigentlich so einen taffen Eindruck, aber die ist mehr so die Co-Moderatorin. Aber gestern hast du auf der Bühne so vom Leder gezogen, dass ich gedacht habe, oh ja, da muss der Sven sich aber gut zurückhalten. Und Ich habe eine Vorbereitungssendung auch gehört, da hat er im Wesentlichen das Gespräch geführt, da wurde aber gleich am Anfang gesagt, es gibt auch andere und da ist das Verhältnis anders. Also ihr habt, seid ihr gleichberechtigt, äh, Sven und du? Oder ähm, ist da schon eher der Host und du? Nein, nein, so, wir sind
2: gleichberechtigt. Es ist so, wir wechseln uns in der Regel immer ab bei der Moderation. Ähm, äh, wenn er, also wir, wir immer abwechselnd sozusagen und wenn er moderiert, er ist sowieso deutlich dominanter als ich. Das ist einfach, also er redet lange und breit und ich versuche mich kurz zu fassen. Und ähm, Warum? weil ich das gut finde. <lacht> <lacht> In der Kürze liegt die Würze. Okay. Um, aber das ist, um, wir arbeiten da manchmal ein bisschen dran, um, aber ich versuche ein bisschen mehr zu reden und er versucht manchmal ein bisschen weniger zu reden und um, manchmal klappt das, manchmal nicht. Also manchen Folgen, ich muss bei der Vorbereitung auch dazu sagen, dass er das, also er hat jetzt diese, diese Vorbereitung übernommen, die Planung und so weiter und auch diese ganzen um, Spiele, jetzt sich eher mit diesen Mannschaften beschäftigt als ich und ich mache jetzt die die, die die täglichen Podcasts, deswegen heute zum Beispiel habe ich alleine mit, äh, mit meiner Gästin, äh, Tamara heißt die, aufgenommen und ähm, wird wahrscheinlich öfters auch vorkommen, dass ich das alleine mache und äh, aber deswegen bei der Vorbereitung habe ich mich jetzt auch ein bisschen zurückgenommen, weil ich mich jetzt auch selber nicht so, so intensiv vorbereitet habe, weil ich das ja jetzt hier für die täglichen Podcasts machen muss.
0: Heute habt ihr gesprochen über das gestrige Spiel England, Schottland? Oder es waren drei
2: Spiele, Australien und oh Gott. Italien.
0: Ich, ich habe heute Morgen Teletext geguckt und da stand irgendwas äh, so.
2: Genau. Ja, wir haben alle drei über alle drei Spiele gesprochen und ähm, die, wie ich ja schon sagte, ich sagte, wie hat das Spiel gefallen? Und dann redet die Tamara fünf Minuten ganz wundervoll und ich sage dann ganz genau. <lacht> <lacht> oh, ich hörte das nicht. <lacht> Nein, Tamara, du warst wundervoll, du warst ein Eine super Füchzin. Gast. <lacht> Markus, du auch. <lacht> Also die machen das so, also muss jetzt, ich bin sehr dankbar dafür, dass die Leute das so mitmachen. Ich, ähm, und die bereiten sich auch mal super top vor. Also.
0: Hast du dir denn jetzt für die nächsten vier Wochen Urlaub genommen? Oder äh, hast du einen Job, wo du sowieso im Radio bist oder so? Wie, wie geht das mit so einem Privatleben zusammen, wenn du dann sowas machst?
2: Ähm, ja, meine Beide, die ex frau <lacht> Nein. Ähm, also ich bin in Wirklichkeit Krankenhauskontrollerin, muss ich dazu sagen. Also ich mache was völlig anderes. Ich rede eigentlich gar nicht in meinem Job, also nicht, nicht so gerne.
3: Und mit Leuten schon mal gar nicht, oder? Ja, mit
2: Leuten schon mal gar nicht. Ja. Und wenn ich was erzähle, dann wollen die das auch nicht hören. Das kenne ich. <lacht> Und dann erzähle ich was anderes. Also es ist ganz schlimm. Aber schöner Job, aber ist ganz schlimm. Also deswegen, aber wenn schöner
0: Job, aber ganz schlimm. Das ja, ist halt ein wunderbares Fazit. Also schon mal für den Job.
2: Wenn ich Glück habe, dann mache ich halt viel mit Excel und die anderen bleiben weg. Ähm, schöne Grüße. <lacht>
0: Ich freue mich, liebe Kolleginnen, euch nicht zu sehen. Ja.
2: Ich glaube, ich strahle das auch aus manchmal, aber ich versuche bei zumindest bei meinen direkten Vorgesetzten so zu tun, als ob ich das nicht als unangenehm empfinde.
0: Und dann sagst du, genau.
2: <lacht> das muss Eigentlich sage ich, naja, wenn sie das so sehen, sie sind der Chef.
0: Universalstrategie. Ja. Wir machen es dann subversiv doch so, wie wir wollen, aber wir lassen es ihnen glauben, ihr Wille geschehe, ja.
2: Ja, ich es dann doch oft so, wie der Chef das will, Er will es ja dann so, aber ich habe gesagt. Wie
0: okay, also wünschen. du äh, machst also aber Krankenhaus, genau. äh, was war das jetzt? Controlling. Krankenhauscontrolling. Das klingt schon, da wird man richtig gleich gesund, wenn man das hört. Ähm, ähm, Und äh, Ich empfehle
2: das, also gesund zu bleiben.
0: Aber dann bist du jetzt quasi auf 50 Prozent für die nächsten vier Wochen Wie, Ja, ich habe das so oder? geplant.
2: Ich bin jetzt zwei Wochen habe ich Urlaub. In der Zeit fahre ich jetzt auch. Ich bin jetzt ab Mittwoch in Frankreich. Ach, du fährst direkt dahin? Ja, ich fahre nach Frankreich wow. mir drei Spiele an. Also das, dass die, die Bude, die wir jetzt gemietet haben, das war die Haupt, das muss WLAN haben. Ja, ja. Genau. Nimm Sebastian mit. Ja. <lacht> Sebastian dir das mit. in
0: einer kleinen Kabeltraumel hinterher. <lacht>
2: Sebastian brauche ich ja für Studio-Link auch. Aber heute Morgen hat es geklappt. Ich war sehr stolz auf mich.
0: Aber ehrlich gesagt sieht man im Fernsehen doch wahrscheinlich von so einem Spiel mehr, als wenn man im Stadion ist.
2: Ja, ähm, eigentlich...
0: <lacht> oh, ich werde schon wieder ausgelacht. Also um ehrlich zu
2: sein, ich finde, man sieht ein bisschen mehr im Stadion, ähm, je nachdem wo man sitzt natürlich. Weil man äh, im Fernsehen sieht man ja meistens so einen Ausschnitt man sieht gar nicht, was hinten ist. Da sind die da... Pendi oder haben... Sind die das Spiel ohne hier? Ball. Ja, genau. Das Spiel ah. ohne Ball sieht man natürlich sehr gut im in der ganzen... Ähm ich
0: komme mir vor wie Rainer Tremfort hier. Ja. Oh, scheiße. <lacht> Welche Begriffe in den Raum, von denen ich überhaupt nicht weiß, was es ist.
2: Den, den Libro gibt es übrigens nicht mehr. Ich wollte jetzt nur... Was denn? Den Libro gibt es nicht.
0: Den nicht mehr, aber der doppelte Sechs oder irgendwo. Ja, genau. Ja. Die,
2: <lacht> genau. Dann, also man sieht... Ähm ja. Genau, Lars, ich weiß auch nicht, was das ist.
0: Ich hab das nur als Wort im Kopf.
2: Das
1: sind du machst mir Angst.
2: Das sind Positionen, wo die vor der Abwehrkette sozusagen spielen. Und, ähm, also man sieht da so ein bisschen mehr, wie das aufgebaut ist und wie die, wie die vor- und zurückrücken, sagen wir es mal so. Und das ist im Fernsehbild, insbesondere beim Frauenfußball nicht so gut, weil die haben meistens nicht so viele Kameras beim Frauenfußballspiel. Und dann ist das natürlich im Stadion etwas besser aus. Also man hat ja im Stadion die Stimmung und so weiter und sieht diese Dynamik und das ist schon schöner. Und deswegen fahren wir jetzt nach Frankreich und gucken uns drei Spiele an.
0: Okay, wie weit kommt denn die deutsche Frauenfußballnationalmannschaft in dem Turnier?
2: Ja. Also kommst
0: du mit zwei Wochen Frankreich-Besuch aus oder müsstest du eventuell verlängern, weil dann das Endspiel mit deutscher Beteiligung stattfindet? Ja, ich muss sowieso
2: zurück, weil ich ja beim Kirchentag bin.
0: Ich, habe ich bin
2: beim Kirchentag. Ähm,
0: beim Kirchentag? Was machst du da?
2: Fußballspiel? Nein, ich helfe. Ach so. Also, ne, Kirchentag am Infostand, da bin ich zu finden, da sage ich euch, wo äh, die Veranstaltung mit Frau käsmann ist.
0: Na ja. Aber ich habe Ortsdurchgangs- oder, oder Hinweisschilder in Dortmund gesehen, weil ich da gelegentlich durchfahre, dass ungefähr die halbe Stadt äh, gesperrt ist. Ja, also, das wird wie soll man ein. dich da finden?
2: Wenn bin ja, am Hauptbahnhof. An Ach, so direkt am Hauptbahnhof. Okay. Ich helfe, und weil ich so, weil ich das mein achter äh, Kirchentag bin. weiß habe ich das öfters in so einem prahlerischen Ton. nicht, bin mein achter Kirchentag, Leute. So oft erwähnt. <lacht> und dann denken die Leute mal, ich habe Ahnung. Das ist natürlich das ist wie beim Fußball. Ne? Dann denken, ich habe einen Podcast, da denken die Leute, ich weiß, was ich mache.
0: Und die Kollegen immer so, genau, genau, so machen wir das. Ja.
2: Und so ist es auch beim Kirchentag und weil ich ja auch in Dortmund lebe, äh, leider, Okay. Bin ich ja am Bahnhof. und Ich helfe immer beim Kirchentag, für mich auch noch, also es ist jetzt die, die uh, WM ist dumm gelegt, ich, also oder der Kirchentag ist schlecht gelegt, muss ich sagen. Hm. Und dann, danach gucke ich halt immer von zu Hause aus die Spiele. Und, aber zu deiner Frage, die deutsche Mannschaft, sollte... Ja, genau, ich hatte Sieger, ja eine Frage gestellt,
0: danke. Ja,
2: <lacht> sollte Gruppensieger werden ähm, in ihrer Mannschaft, also in ihrer Gruppe, das wäre optimal, dann könnten sie weit kommen, ich sag mal Halbfinale, Finale, weil sie dann auf schwache Mannschaften in den äh, weiteren Achtelfinalpartien und Viertelfinalpartien stoßen könnten, je nachdem wie das aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann weiterkommen, ist größer. Wenn sie aber auf Platz zwei kommen in der Gruppe, dann haben sie eine sehr gute Chance, dass sie auf die USA treffen. Und das wäre nicht so gut.
0: Das ist, glaube ich, eine ziemlich... Äh, genau, also und, ist
2: einer der top also bin ich der Top-Favorit.
0: Ja. Ach, das habe ich gestern gelernt bei dir, ne? Du genau. hast ja dieses FIFA äh, Simulationsspiel da gemacht. Ja,
2: da habe ich auch gegen Schweden Also ich war natürlich Schweden.
0: <lacht> Nein, doch... Nein,
2: nein, ich war Du warst genau.
0: Du warst aber du hast gesagt, du bist immer am Ende bist du immer die Mannschaft gewesen, die gewonnen. Ja,
2: das ich glaube, das
0: stehen. ist Burschen gegen die Regeln. Aber naja.
2: Nein, ich war nicht so. Ich habe, ich war ein bisschen abgelenkt. Ich wollte also
0: wenn es soweit kommt, dass die deutsche Frauenfußballnationalmannschaft und die amerikanische oder US Frauenfußballnationalmannschaft gegeneinander spielen, was passiert dann? Gibt es dann <lacht> was? Bitte Travis.
2: Amerika.
0: Amerika. Amerika.
2: Ja, ich finde, er äh, hatte recht. Also Gibt es dann
0: ein torreiches Spiel? Oder ist es dann eher so ein gegenseitiges Belauern, hinten alles zumachen und man kommt so aus so einem Mühen 0-0 nicht raus?
2: Oh, das ist eine gute Frage. Also normalerweise. Na, ich
0: habe eine gute Fußballfrage formuliert.
2: <lacht> ich werde einen Kalender dabei zu auch sagen sehr Holt ihr einen Lottoschein? <lacht> Aus Sachen wie belauern und so. Das ist schon. Mhm, ähm, mhm. Also beim letzten Mal haben die einen äh, ah, Fußball
0: Mimi Genau, das war es, was Reinhard immer machte. Ich versuche mich in Fußball ja, Genau. Jetzt weiß ich es wieder. Entschuldigung, ich quatsche dazwischen.
2: Das finde ich in Ordnung. Ich habe
0: ähm, Zeit zum Nach Denken.
2: Ja, also die haben letztes Jahr, beim, äh, als Steffi Jones noch Trainerin war, äh, gegen die USA gespielt und haben 0 zu 1 äh, verloren. Ich denke, das kann, äh, also ich glaube nicht, dass es ein sehr torreiches Spiel sein wird, weil meine Mannschaften, glaube ich, versuchen werden, die, die Offensive der, der Mannschaft, äh, der jeweiligen anderen Mannschaft äh, zu stoppen. Und ähm, also Frau Tecklenburg, würde ich jetzt mal sagen, hat versucht, eher die Defensive zu stärken. Und ähm, mit dem Offensivspiel, das klappt noch nicht so richtig gut. Und so wird es fürchte ich auch so sein, dass sie versucht, wird, also versuchen wird, ähm, keine Tore zu erzielen und dass das äh, keine Tore erzielen zu lassen und dass es dann aber auch leider zu wenig Toren kommen wird. Also, ich glaube, dann wird es zu einem knappen Sieg für Amerika kommen. Oh. Ja, weiß ich nicht. <lacht> Wenn die aufeinandertreffen, ist anders, dann, dann schneiden wir das und <lacht> erzählen was anderes.
0: Ist das denn jetzt in Amerika, ist das jetzt Soccer oder ist das Football? Nee, Football ist ja was anderes. Ne?
2: Football ist das mit dem Werfen.
0: Ja, 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 aber heißt es Soccer <lacht> oder noch anders? Es gibt noch einen dritten Begriff, aber ich habe ihn vergessen.
2: <lacht>
0: okay, dann ist das Soccer. Ja, das ist
2: Soccer, genau.
0: Ja, ja, das ist das, wo, das ist ja viel zu brutal für Frauen. Das dürfen ja Frauen bestimmt nicht spielen. Fußball.
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Natürlich, Alter. Tiefsten, aus der Tiefsten. Ja. Du hast doch gerade gehört, was Lars vorgelesen hat. Es ist unschicklich und eine Gefahr für den zarten weiblichen Körper.
2: <lacht> also ich habe ja auch Fußball, <lacht> <und> Germans, <Kampfschwolle. lacht> Ja. Nach Boxen? <lacht> so ein ne? Gast aus
0: Amerika <lacht> schüttelt nur den Kopf. Das geht doch alles gar nicht.
2: Also, es gibt, es gibt auch in, äh, übrigens auch in Deutschland frauenfußball Ich wurde mal angefragt, ob ich da nicht spielen wollte, aber das habe ich dann wegen meiner Unschicklichkeit. <lacht> wegen Ach, ich komme
0: komm so schlecht vom Sofa hoch, ja, das ist klar.
2: Eigentlich wegen meiner großen Angst vor Menschen, mit, äh, die auf mich zurennen und niederrammen. Ähm, und außerdem, weil ich so unsportlich bin, ähm, sein gelassen. Es gibt schon, aber es ist eigentlich nicht existent, es ist eher selten. Aber in Amerika, er wird es bestimmt zeugen können, ist äh, Frauenfußball jetzt erfolgreicher, zumindest in der Nationalmannschaft. Also die sind
0: erfolgreicher als in Deutschland oder als, als
2: die Männermannschaft. die, also die Männermannschaft der, der, der Amerikaner ist jetzt nicht, nicht so gedollet. Aber die Frauenmannschaft ist das man -Post Ultra okay. der Welt. Also das ist schon, genau. Wir sind sehr stolz auf unsere Frauenmannschaft. Ja. Männer können gar nicht ja, die Männer können gar nichts bei Ihnen, mein Travis.
0: Das heißt aber, das ist jetzt auch nicht nett, ne? also klar sind die Frauen besser, weil die Männer können ja gar nichts. Ne? Also das bisschen, was die Frauen können, reicht dann schon. Das kann man jetzt auch wieder so rumdrehen. Jetzt haben wir ja ganz angefangen mit äh, mit dem mit dem, äh, mit dem dem Clip, wo die Frage drin war, weißt du eigentlich, äh, wer ich bin oder wer wir sind und so weiter? Weißt du überhaupt, dass es eine WM gibt? Jetzt frage ich doch mal hier den Lars. Hast du gewusst, dass es eine
1: Fußballweltmeisterschaft der Frauen gibt, die jetzt gerade vor zwei Tagen gestartet wurde? Äh, ich gebe zu, dass jetzt aktuell eine läuft, habe ich hier erst beim potstock mitgekriegt. Äh, gebe ich unumwunden zu, das äh, ist allerdings äh, kein Wunder, weil... Fußball für mich ein Wegschallthema ist. Es interessiert mich sowas von total gar nicht. Und das ist geschlechter völlig geschlechterunabhängig, sondern es ist absolut nicht mein Thema.
2: Aber wenn ich dazu was frage, hast du denn letztes Jahr die WM in Russland? Hast du mitbekommen, dass die gelaufen ist? Ja,
1: natürlich. Ja, genau. Ich meine, dass da ein Riesenunterschied im Marketing, in der öffentlichen Verbreitung und so weiter ist, ist mir vollkommen klar und ich finde das auch total bescheuert, dass da so ein, ein Unterschied gemacht wird. Ganz klarer Fall. Von mir aus kann kann das eine gern ein bisschen weniger werden, dafür das andere ein bisschen, bisschen mehr. Ne? Also ich finde dies, diesen Fußball-WM-Hype bei der Männer-WM, äh, der geht mir sowas von massiv auf die Nerven. <lacht> aber äh, gut, das ist dann einfach so, aber äh, das andere verdient natürlich mindestens den gleichen Stellenwert. Also klarer Fall.
0: Ich wollte die Frage an Sebastian weitergeben, aber Claudia äh, meldet sich dann Mama. bitte.
3: Ähm ja, was, also ich wohne ja seit 14 Jahren in Österreich und was mir halt ähm, da immer wieder auch immer nach wie vor auffällt, ist, da ist alles Rot-Weiß-Rot. Ja, du hast bei den Nachrichten im Hintergrund irgendwie Rot-Weiß-Rot. Du hast auf den Joghurtbechern Rot-Weiß-Rot drauf. Ja, Egal wo du hinkommst, du hast halt irgendwie die Nationalfarben. Und zwar. Ähm also wie ich finde, schon sehr aufdringlich, was wahrscheinlich daran liegt, dass das hier in Deutschland zum Beispiel überhaupt nicht verbreitet ist. Ja, Also und jetzt seit ein paar Jahren gibt es das zumindest zu solchen Männerfußball-EM- oder WM-Zeiten, gibt es dann irgendwo mal schwarz-rot-gold oder es ist mal irgendwo ein Schaufenster dekoriert ne? oder halt Leute fahren mit den Fähnchen am Auto rum, darüber müssen wir jetzt nicht reden. ja, Aber ähm, es ist überhaupt mal irgendwie so eine Art von Nationalbewusstsein, in Anführungsstrichen, die ich hier gerade in die Luft male, ja, ähm, wo ich, also, was ich total interessant finde, einfach, dass es überhaupt mal wieder kommt, ja. Es ist ja so, nach dem Krieg wurde das eben hier in Deutschland allen Menschen irgendwie komplett ausgetrieben. Und ähm, nicht, dass ich das jetzt sehr befürworte, dass äh, alles jetzt irgendwie in Nationalfarben geschmückt sein muss. Ganz im Gegenteil, aber es fällt mir halt einfach nur im Vergleich mit Österreich halt sehr auf. Und ähm, ich finde es halt einfach nur ein interessantes Phänomen, dass eben zumindest zu Männerfußball-WM oder EM-Zeiten ähm, das so ein bisschen aufblüht, ne? dass, dass da überhaupt irgendwie sowas kommt wie, ach ja, wir sind ja eigentlich auch Deutsche und das ist ja so unsere Mannschaft in Anführungsstrichen wieder. Und ähm, wenn es das bei den Männern gibt, hey, dann kann es das doch bei den Frauen auch geben. Also
2: schon mal so überhaupt. Ich, ich ja, habe aber auch, auch nicht mitgekriegt. Schon, also, ich glaube, ich habe irgendwie schon mal neulich gefragt, also hier sieht man ja auch keine Deutschlandfahne, wenn du jetzt irgendwie nach Hause fährst oder so. Irgendwie, das, also, ich finde das jetzt auch nicht so schlimm, ich finde das jetzt übertrieben, wenn jeder sich so eine, so eine Deutschlandfahne irgendwie hinhängt. Ähm, äh, das ist ja auch so, dass dann, wenn irgendeine Mannschaft gewinnt, dann fahren ja irgendwie was weiß ich nicht. Hm. Äh, ja,
3: wie gesagt, was? über die Sachen müssen wir jetzt nicht reden. <lacht> Aber, das ist dann auch ein bisschen viel, aber halt einfach nur so dieses, ach ja wir, haben, ja, wir haben ja eigentlich so ein Land, ne? Also eigentlich leben wir ja in sowas. Das könnte man ja gelegentlich mal, auch mal feststellen.
0: Naja, nach dem berühmten Sommermärchen, wann war denn das? Also 2006. 2006. Da ist, nach meiner Wahrnehmung ist die Benutzung der Landesflagge, der deutschen Landesflagge deutlich angestiegen. Und diese große Zurückhaltung, diesen Lappen anzupacken, ist auch ein bisschen zurückgegangen. Also da hatte ja wirklich jedes zweite Auto diese berühmten Fähnchen oder diese Überzieher für den, äh, für den Rückspiegel, bis man dann gar nichts mehr drin sehen konnte. Der Typ freute sich jedes Mal. Also so ein bisschen aufgepoppt ist das ja schon und normalerweise also das, das ist die Frage, ob das jetzt Nationalismus ausdrückt oder ob es einfach nur sagt, das ist mein Team, so wie ich hm. ja vielleicht auch ähm, Fan vom Bayern München FC sein
3: kann oder so. Ich könnte nur Gryffindor-Fähnchen machen oder Slytherin-Fähnchen. Also ich könnte mir auch so, so ne, kannst du ja auch ein anderes Fandom suchen, ne Harry Potter oder Doctor Who und damit Fähnchen machen, geht ja auch. Da bist du ja, wahrscheinlich erst recht allein.
1: Kann aber auch Ich Weiß ich nicht.
3: Ich das aber so also. Ja, bei Slytherin schauen, aber mit so Dr. Hufähnchen am Auto, wenn, wenn eine neue Staffel kommt, kommt. Wer wäre dabei? Mal so Fragen ins Publikum.
0: <lacht> Drei, vier, fünf, so <lacht> spontan. Okay. Hm? Ihr steht unter Nerd-Verdacht. oder Nerdinnenverdacht, damit das klar ist. Bei dir hängt die Flagge von Braunschweig. Ja. Warum?
2: Ich komme aus Braunschweig. Ach so.
0: Aber jetzt wohnst du in Dortmund. ist das ja. geht das, passt das? Muss, oder musst ja, du dich muss jetzt <êronque> gelb-schwarz äh. Oder
2: Wenn hast du man, so einen
0: Fanschal, so einen Freundschaftsfanschal, der in der Mitte geteilt ist? Die finde ich immer besonders skurril.
2: Was habe ich nur von Wolfsburg gegen Lyon? Das ist ein Frauenfußballteam. Ansonsten ich. Ja, das ist so sehr ja, putzig. Also, es finden, da lachen die Leute jetzt eher drüber, weil Eintracht Braunschweig ist jetzt in der dritten Liga und dementsprechend ernst wird das genommen. Wie Frauenfußball so ernst.
0: ist doch ein entspanntes Spiel dann.
2: Ja, wenn ich ein Schalke-Fan wäre, das wäre, glaube ich, unangenehmer für mich, aber ähm, ja. das, äh, das geht schon. Dortmund ist jetzt, man kann da leben. Also ist sehr,
0: <lacht> Man kann da leben.
2: Ich möchte jetzt auch nicht so viel Schlechtes über Dortmund sagen. <lacht> Du ja zurück. <lacht> genau.
0: Ähm, was ich aber vorhin, äh, wo ich eigentlich hin wollte mit der Frage, ob du das sozusagen, äh, ob du den Urlaub genommen hast dafür, ist so ein bisschen die Frage, ist das ein, ein Projekt mit kommerzieller, äh, mit kommerziellem Hintergrund? Ich meine, du hast ja gestern schon was dazu gesagt, deshalb ist das mehr so eine rhetorische Frage für mich, aber natürlich für die Hörenden hier nicht. Ähm, ist da irgendwie so der, die Idee, also wenn wir das gut machen, dann sind wir nächstes Jahr bei der Sportschau oder was auch immer. Also ist da so eine Perspektive drin oder ist das ein reines... Äh, Dingen für, also, äh, weil du, also aus Begeisterung und Liebe für die Sache.
2: Das ist nur Begeisterung und Liebe für die Sache. Ähm, das hat folgenden Hintergrund. Wir sind, also Frauenfußball wird wenig geguckt und wir würden es, glaube ich, nie schaffen, das irgendwie so zu machen, dass man davon hm? jetzt mehr als die, die laufenden Kosten decken könnte. Ich meine, das wäre auch ganz, ganz, ganz schick, aber ähm, äh, wir haben das jetzt so gemacht, dass wir jetzt erstmal unkommerziell... Unkommerzie ohne Gewinnerzielungsabsicht. Ja.
0: <lacht> die Frau vom Kontrolle. Ja. weiß nicht so ja.
2: Umsatzrendite <lacht> ist nicht so gut. Ähm, die, ähm, also wir machen, das ist aber auch so, Ich ja, auch, wir kennen ja auch einige andere, die im Frauenfußball irgendwie was machen und die sagen alle, da, davon kann man einfach nicht leben, weil da kriegt man keine, keine Gelder, also keine Werbegelder, kein Nichts. Und ähm, also, ich merke das ja auch, das Interesse, wie ich wie, 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 ähm, bin ja auch bei Früff, das ist deutlich größer als wir jetzt zum Beispiel. Was natürlich an den wundervollen Menschen bei Früff liegt, aber es ist natürlich jetzt auch so ein, Lottes Erben ist ja auch so ein totales Nischenthema, muss man jetzt zu sagen. Deswegen glaube ich nicht, dass wir da jemals irgendwie rauskommen. Wir machen das einfach zur Liebe zum Fußball, auch weil es ganz, ganz wenig Berichterstattung über die Frauen gibt. Also es gibt noch so ein paar ganz tolle Blogs, aber es gibt halt auch im äh, Fernsehen, es gibt. Ähm, kaum Beiträge von der Sportschau. also Ich, ich weiß, ihr guckt alle keine Sportschau. Ähm, aber wenn ihr das gucken würdet, dann wüsstet ihr, dass da ganz weh oder selten Frauenfußball äh, ja, ja. gezeigt wird.
0: Ja, ich, meine, ich meine, wenn ich sonntags abends die Tagesschau schaue oder montags morgens in der Audio-Nachschau äh, höre, dann ist manchmal von den 15 Minuten sind fast acht Minuten, also fast mehr als die Hälfte Fußballberichterstattung, äh, wo ich mich dann wirklich auch frage, ist das noch angemessen? Also für euch ist die Hälfte der, der Tagesschau dann uninteressant, und für mich halt auch. Ähm, aber man nimmt diesen Bundesliga-Betrieb sehr, sehr ernst, aber wenn es dann um eine, genau. um eine Nationalmannschaft ja. mit von Frauen geht, das ist, dann fällt dann irgendwie unten unter, durchs Raster. Also da stirbt ja auch irgendwie die Gewichtung.
2: Ja, bei der WM, das, das kriegen die noch gerade gerade so hin, also ja. da, darüber zu berichten, aber als andere auch selten. Also ich wüsste, wüsste jetzt, wer Meister bei den Frauen ist aktuell. Wolfsburg sehr gut.
0: Ah, nein!
2: Die einzige
0: Mannschaft, die ich überhaupt hätte
3: oder von der ich je
0: gehört hätte.
2: Mein Gott,
3: ich sollte Lotto. Zwei Lotto-Scheine, oder?
1: Ja. Das war die Zusatzzahl.
2: Das wäre jetzt deine Chance gewesen, wenn du sagst, natürlich, das weiß ich doch.
0: Ja. Nee, <lacht> da bin ich leider zu doof zu. Und ich bin mir sicher,
2: wenn mich jetzt tausend Leute fragen, wer ist abgestiegen aus der ersten Liga Frauen, das wüssten zwei oder so. Genau. Leipzig. Nein.
0: Ach Gott sei Dank. Wer ist da abgestiegen aus der Frauen-Bundesliga? Hm? Es wird gerade recherchiert, Wikipedia läuft heiß. Okay, <lacht> sag's uns bitte.
2: Wer da Bremen und München Gladbach.
0: Ach gleich zwei. Das ist aber doof, ne?
2: Ja, es sind zwölf Teams, zwei steigen immer ab.
0: Okay. Ja, ich gucke auf die Uhr und wurde auch gerade schon darauf hingewiesen. Wir müssen ja um 12 Uhr hier den, den Themenwechsel sozusagen hinkriegen. Wir wollten nämlich dann den Themenwechsel zu Puzzleck machen. Also noch eine kleine Feedbackrunde hier. Aber bevor wir die Leute da draußen fragen, bringen wir doch eher die Sendung hier mit unserem Sendegarten zu Ende und fragen dich mal ganz kurz. Du bist zum wievielten Male hier? Zum Zweiten. Zum Zweiten, also letztes Jahr warst du auch schon da. Genau. Wie waren deine Eindrücke letztes Jahr und vor allen Dingen, was hat dich dann animiert, dich wieder hier hinzubewegen?
2: zu bewegen? Ähm, wie fange ich jetzt an, ohne jetzt Dolle zu low Nein, also ich finde, das ist ja eine extrem nette Runde mit sehr netten, also wirklich sehr, sehr netten Menschen. Und immer wenn man sich auf Hinsetzt, dann unterhält man sich mit netten Menschen und die nehmen einen so auf, wie man äh, ist und sagen nicht, was bist du für eine und... Äh, ich Was das machst du
0: für einen Podcast? Die Frage wirst du wahrscheinlich doch gehört. Ja,
2: wieder. und dann sagt mir jeder, ich interessiere mich nicht für Frauenfußball oder ich interessiere mich nicht für Fußball. Meistens nicht für Fußball, aber sind auch in Ordnung. Ist ja auch in Ordnung. Aber ich finde, das ist eine sehr nette Gruppe und ich, ähm, ich finde, es gibt ja auch sehr viele interessante Workshops und äh, Bühnenprogramme, die höre ich mir immer gerne an. Und dann ähm, gibt es ja auch mal oft äh, nette Diskussionen dazu, gestern zum Beispiel oder vorgestern zum Thema, vorgestern zum Thema Nachhaltigkeit, gestern zum Thema Politik. Das finde ich äh, ganz interessant und spannend und äh, gucke mir das gerne an. Und wie gesagt, also es ist für mich so ein bisschen, ich war ja mal bei den Pfadfindern und äh, das ist jetzt nicht so viel, aber es geht schon in die richtige Richtung. Es ist ein bisschen, bisschen nett, ne? man, man, man macht mal was ganz anderes, man zeltet. Man. Ähm, ich finde die Atmosphäre hier sehr freundlich und schön und komme hier gerne. Deswegen, also eigentlich muss ich sagen, war das natürlich jetzt für meinen Podcast nicht die allerbeste Idee, die ich in im Leben hatte. <lacht> also für den Stresslevel zumindest nicht, aber... Ähm, ich bereue das, das habe ich hier, glaube ich schon äh, erwähnt, auf jeden Fall gar keinen Fall, weil das ähm, sehr schön ist hier und es ähm, hat mir letztes Jahr äh, letztes Jahr schon sehr gut gefallen und dieses Jahr eigentlich auch und ähm, ich habe das auch bei der Subscribe empfohlen ähm, und wenn man einen Podcast mag und nette Menschen, dann ist das hier sehr angenehm.
0: Nimmst du irgendwas mit nach Hause? So dass du das also das also, ich hatte ja beim Opening hier vom Spirit gesprochen, also vom, vom, vom Lebensgefühl sozusagen. Dass, dass, dass du davon auch was mitnimmst, oder ist das eher, das bleibt dann, das, was in äh, Westfeld oder Sibisse oder, wo, wo sind Westfeld ist falsch, ne, Westerhöhe. Ne, ne, äh,
2: Werners Wernershöhe,
0: Höh so. Genau, was auf Westfell? der Wernershöhe geschah, das bleibt auf der Wernershöhe sozusagen.
2: Ähm. Ich weiß jetzt, dass Berliner Luft ganz lecker schmeckt. <lacht> ähm, nein, also ich habe ja immer, ich lerne ja immer neue, tolle, freundliche, super interessante, nette Menschen hier kennen und die, den folge ich dann auf Twitter oder äh, weiß sie zuzuordnen, das nehme ich natürlich mit. Also man bleibt so ein bisschen in Kontakt, finde ich, das ist immer ganz toll. Man, man, man hat ja eine ganz andere Bezug dann zu den Leuten, wenn man die mal kennengelernt hat oder ähm, die mal gesehen hat und weiß, wie, die, wie sie drauf sind. Und das nehme ich eigentlich mit, dass ich wieder ganz tolle neue Menschen kennengelernt habe, neue Podcasts, die ich mir anhören könnte und anhören kann. Und Version ähm, Spirit. Ähm, ich habe, ich soll das Linsenrezept nachkochen, wurde mir aufgetragen.
0: <lacht> und dann dokumentieren. Dann ja. Das Ganze.
2: Und ähm, aber
0: Hausaufgaben. Potsdorfer Hausaufgaben sozusagen. Ja. Ja, schön, wir kommen langsam zum Ende. Ich habe vorhin noch eine Frage vergessen, weil du sagtest, du wohnst in Dortmund. Da hat doch ein Fußballmuseum aufgemacht. Ja, genau. Warst du das schon mal drin? Spielt Frauenfußball
2: darin eine Rolle? Ja, Frauenfußball spielt darin eine Rolle. Es gibt, gibt so eine, es gibt einmal so eine Männerelf der, der aller Zeiten und es gibt auch eine Frauenelf aller Zeiten. Und die Frauenelf, also wenn du. Die Frauen DFB Pokalspiele werden manchmal auch im, im Frauenfußball, also Quatsch, im Fußballmuseum in Dortmund äh, gezogen. Aber ich war da noch nicht drin. Wir sind da noch nicht zugekommen und ähm, weiß auch. Also ich würde da auf jeden Fall gerne mal rein. Aber bis jetzt hat das sich noch nicht so ergeben. Ja, die
0: nächsten vier Wochen das äh, ist ja auch ausgebucht bei dir und ja. danach bist du wahrscheinlich auch. Aber ich glaube, wenn
2: wir, wenn wir beim Kirchentag sind, da sitzen wir direkt eben, Vielleicht gehen wir dann irgendwann doch mal rein. Ach, okay. ich glaub, wir dürfen sogar auf. <lacht> oh ich glaube, ich darf das gar nicht so sagen, aber ich glaube, wir dürfen auf Toilette als Helfer. bitte raus, Gott.
0: Nein, 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 hier ist alles live on tape. Das, war, das war im Kleingedruckten zu lesen. Was so Kleingedruckt ist, dass, man fast, also, dass es eigentlich unsichtbar ist, aber immerhin.
2: <lacht> aber das muss man dazu sagen, das steht so ein bisschen auf Prestige. Das haben ja manche... Äh, äh, Städte und Dortmund leider auch, also wir haben so Sachen, die jetzt vielleicht nicht so 100% hätten sein müssen und das Fußballmuseum gehört da vielleicht auch zu, aber das ist natürlich auch teuer, also ich finde das auch nicht so sehr schick, aber wenn man es haben möchte.
0: Ja, wenn die Stadt was braucht, dann braucht sie das. Ja, äh, dann kommen wir langsam zum Ende. Man findet dich auf Twitter unter dem schönen Handel Bio-Schokolade. Genau. Das ist ja relativ einfach zu merken, das ist auch nicht so kryptisch. Also du bist auch kein Leadspeak, sondern einfach nur ganz klare genau. Worte, Buchstaben. So, Bio-Schokolade. Das ist, weil du Schokolade magst? Genau. Okay.
2: Gut zusammengefasst.
0: <lacht> Und das Angebot ist der Podcast Lottes Erbinnen. Da kann man die sich
2: Frauen WM.
0: Und also was möchtest du mehr, dass wir die Frauen WM gucken? Gestern hast du ja diesen schönen. <lacht> Darf ich es verraten? <mal> <lacht> Macht alle Mediengeräte an, die ihr habt, auch wenn ihr nicht guckt. Hauptsache, es wird gezählt. <lacht> Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob das nicht der Aufruf zu einer Straftat ist. <lacht>
2: nee, das ist, glaube ich, kein Ausruf.
0: <lacht> Manipulation.
2: Wenn, wenn ich sage, hängt euch da rein und so. <lacht> das ist ja cool. Aber wenn ihr das, ihr, ihr guckt ja dann bestimmt auch mal rein und äh, lasst euch dann von uns sprechen.
0: Ja. ja, du bist ja auch über den Frauenfußball erstmal wieder zum Fußball zurückgekommen. Ne? Du hattest ja, genau. zwischendurch so eine kleine Abstinenz.
2: Wobei ich gucke hauptsächlich immer noch Frauenfußball. Yes. Und Eintracht Braunschweig. Das ist aber sehr traurig. <lacht> <lacht> Sehr, sehr traurig aktuell.
1: Alles
0: klar, ich will meine Fragen durch mit der Zeit sowieso. Äh, habt ihr noch irgendwie eine Ergänzung, Lars, Sebastian oder Claudia? Ich hab's zum schon zum
1: Thema nicht, aber mein Blütenschatz ist das Potsdok. Oh. Ah. Schleimen kann ich. <lacht>
0: in, in der Tat, also für alle, die, die den Sendegarten so nicht kennen, das war heute eine, eine Folge, die nennen wir vor Ort oder straightforward. Wir haben einfach losgelegt, weil wir ja etwas zeitbegrenzt sind. Normalerweise hat diese, dieses Magazin, was aus dem Union magazin von Rico Lüthi gegründet, vor vielen Jahren mal hervorgegangen ist, hatte eine gewisse Struktur. Also wir erzählen erst, was uns so zugeschrieben worden ist, dann kommt Gast oder Gästin auf der Gartenbank, manchmal auch ein Thema auf der Gartenbank. Dann haben wir sowas wie neue Podcasts, die wir irgendwie aufgeschnappt haben oder Blütenschätze, also Dinge, die uns besonders gut gefallen haben in der letzten Zeit und das ist das, was der Lars anspricht. Blütenschatz in dem Fall eben eine Veranstaltung. Welche? Diese. Okay, dann nehmen wir diesen Blütenschatz mit ähm, und ich sage ganz herzlichen Dank fürs Zuhören, Zuschauen und son, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.